Podcasturile Teatrului Național București vă invită să ascultați cele mai frumoase povești de pe scena Teatrului Național. Invitații lui Marius Bodochi sunt actori ai Teatrului Național care împlinesc odată cu TNB 50 de ani în inima României. Actori care și-au dedicat întreaga viață Teatrului Național Ile Caragiale din București sunt invitați la podcasturile Teatrului Național. Urmăriți-ne pe principalele platforme de podcast și pe TNB TV. Bun găsit, dragi prieteni! Dacă ar fi să o caracterizez printr-un singur cuvânt pe invitata pe care o avem astăzi, acela ar fi miracol. De ce miracol? Pentru că domnia sa e miraculoasă în tot ceea ce face. Pe scenă, pe micile ecrane, pe marile ecrane, miraculoasă în tot ce face în scris, pentru că domnia sa este și dramaturg. S-a jucat aici pe scena Teatrului Național o piesă scrisă de domnia sa ani și ani de zile. Miraculoasă pentru că Dumnezeu a așezat în domnia sa mult, mult talent, multă generozitate, frumusețe, frumusețe interioară, frumusețe exterioară. Este vorba despre mare actriță Rodica Popescu Bitanescu. Să rămână Rodica și bine venit la întâlnirea cu spectatorii noștri. Mulțumesc pentru minunata prezentare pe care mi-ai făcut-o. Și cea mai fericită am fost când mi-ai spus că sunt și dramaturg, deci nu numai actriță. Este adevărat că lucrez de peste 50 de ani de zile în Teatrul Național. Teatrul Național pentru mine este casa mea, sau a doua casă. Este miraculos tot ce ai spus tu. Pentru că și tu ești miraculos, eu te iubesc și te apreciez foarte mult. În primul rând, hai să râzi. Pentru mersul fantastic pe care îl ai pe scenă. Pentru mine contează extraordinar mersul unui actor. Spune foarte mult. Precizia cu care mergi. Îmi dă încredere că atunci când o să încep să joci, o să fii un miracol. Hmm, mulțumesc, Rodica, mulțumesc tare mult. Înseamnă mult cuvintele astea pentru că, vin, pentru că vin din partea ta. Ai spus că ești în Teatrul Național de peste 50 de ani. Deci ai prins, ca să zic așa, momentul în care Teatrul Național și-a început activitatea în edificiul actual, da. care și ăsta e un miracol. Da. E un miracol pentru că e atât de, 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 de bine organizat, atât de, atât de funcțional, cum, cum rar întâlnești. Și este un colos, e un, cum să spun, Teatrul Național, ăsta, o, o industrie culturală. Uh-huh. A crescut generații de spectatori, generații de actori. Eu am lucrat și am cunoscut foarte mulți dintre ei pe foarte mulți nu-i mai știți, pentru că n-aveți cum. Eu am prins perioada în care am intrat în teatru 
și am prins, ieșeau la pensie, erau birlic, mi-amintesc, eu în Vinteșteanu, Giugaru, pe ce mi-amintesc. Iacătă că au trecut 50 de ani de când eu joc în Teatrul Național, alături de Adela Mărculescu, alături de Costel Constantin, am fost ca niște cai dresați bine de rasă care am tras troica Teatrului Național. Nouă, nu ni s-au mai prelungit contractele, am rămas colaboratori. O fac cu mare plăcere, pentru că dacă ar fi să povestesc numai câteva din succesele pieselor în care am jucat, dacă vorbim de o batistă în Dunăre, fai, sunt spectacole pe care spectatorii pe care, care le-au văzut nu le pot uita. Batista în Dunăre. Hai, o Batista în Dunăre. Un spectacol minunat în regia maestrului Ion Cojar, exact. un, pe un text de Dere Popescu. Exact, bravo. Îl știi. După aceea, așteptând la Arlechin, un spectacol într-adevăr miraculos. A fost ceva. Și vreau să spun că eu am jucat cu niște actori de la care am învățat foarte mult. Știi că această meserie, cum se spune, ca în toate profesiile, probabil că se fură. Se fură și pe scenă, se fură și din culise, se fură și când stai la Arlechin. Am învățat să ascult. Este extraordinar. Am învățat cum să fac o pauză în teatru. Este importantă treaba asta. Am învățat cum să fac să respir și să pot să duc o frază până la capăt printr-o dicțiune perfectă. Am făcut un spectacol care l-am jucat pe textele, primul om numă în show, cum se spunea, pe textele lui Tudor Mușatescu. Da, l-am văzut. Și vreau să spun că Ion Caramitru, când a văzut acest spectacol, a fost atât de impresionat încât l-a recomandat să plec cu el și în străinătate. Lasă în țară că l-am jucat. Dar am jucat în străinătate foarte mult acest spectacol. Spectacolul meu, Cinci femei de tranziție, a fost un spectacol miracol, pentru că l-am jucat 17 ani. La toate sălile. La toate sălile, pornind de la sala cea mai mică și ajungând la sala cea mai cea mare. Mai mare. Da. Adică cu niște schimbări rapide. Erau și corpul tehnic a fost alături de mine și toată lumea. Dar eu eram înnebunită pentru că veneam, știi ce înseamnă când ai făcut și regia unui spectacol? Să vii la scenă, să vezi decorurile, luminile, să discuți cu actorii pe la cabină, să-i încurajezi. Iartă-mă că te întrerup. Chiar mi-am ajuns acum aminte. Aveam un spectacol la altă sală și chiar în această sală se juca spectacolul tău și te-am văzut pe la patru după amează, veneai și controlai și aranjai covoarele, că nu-ți plăceau cum erau puse, da. și plantele. Da, ai să râs. Totul făceam. Fiind regizoare a spectacolului, dar ce emoții am avut când mi s-a spus că trebuie să pun eu însă în piesa pe care am scris-o. Asta este ceva, după ce că am scris-o și am avut emoții, că am scris-o și nu știam dacă o să placă, când mi s-a spus că trebuie să 
o pun, ia pune tu în scenă. Ei, în clipa aia am simțit că mi-a morțește creierul, dacă se poate, de frică. Și atunci am luat-o în serios. Și de aceea eram prezentă peste tot, mutam covoarele, mutam decorul, vorbeam cu cei de la Lumini. Ți-am spus, treceam pe la cabină, pe la actrițe. Au fost... Am jucat multe piese. În travesti cu Marcela Rusu. Am jucat... Da, o, o piesă foarte bună. Eu am vrut să o pun la Teatrul Dramaturgilor. O piesă a lui Aurel Baranga, da, care da. mi se pare senzațională și actuală. Foarte, foarte actuală și Marcela Rusu m-a ajutat atunci să fiu distribuită pentru că eu nu aveam curajul. I-am dat un telefon și a spus, draga mea, teatrul nu se face numai cu vedete, pentru că eu dată intrasem în național. Se face și cu oameni începători. Prezintă-te la repetiție mâine dimineață. Deci Marcela Rusu a fost o mare doamnă cu mine, m-a ajutat foarte mult. Nu mai spun că nu știu dacă voi știți pe o mare actriță a Teatrului Național, Raluca Zanfirescu, soția lui Ion Cojar. Să știți că așteptând la Lechin, eu n-am văzut pe cineva care să tacă și să asculte. Această femeie știa să tacă și să asculte. Dar nu știi ce efort mare este să taci și să asculți partenerul. Este îngrozitor, în primul rând, că trebuie o generozitate să stai să-l asculți. Te consumă îngrozitor de mult. E, de la această Raluca Zanfirescu am învățat să tac. Și într-o batistă în Dunăre, la un moment dat, trebuia să vorbești și nu mai aveam cuvinte. Și atunci m-a închinuit să tac și să umblu totul prin tăcere. Dar știi care a fost satisfacția mea mare? Când venea lumea la sfârșit și îmi spuneau oameni din sală sau colegi Rodica, orice se întâmpla pe scenă, în clipa în care mă uitam la oricine vorbea, mă uitam la tine cum ne făceai să râzi printr-un zâmbet și ne făceai să plângem când descurgeau lacrimile pe față ascultându-ți partenerul. Deci asta am învățat niște lucruri nemaipomenite, am învățat. Da, e o artă în teatru, arta tăcerii. E mult mai greu să joci fără cuvinte, da. să se întâmple transformările interioare care se întâmplă atunci când, când faci un rol și să poate asculti. că, da, să, să asculți, să asculți și să, și să trăiești. Și da, da. să treacă prin tine. Pentru că toate lucrurile astea, și râsul, și plânsul, dacă nu le transmiți, le facem da, degeaba. Exact. Trebuie să le transmiți. Ai făcut un rol senzațional în, și în Batista, în Dunăre. Ai îmbinat tragicul cu comic da, într-un da. într mod, într mod miraculos. E, Erai ca un personaj cehovian. La Cehov se îmbină atât de bine tragicul cu comicul. Cum ai învățat asta? Eu am niște simțuri. Eu de la prima lectură intuiesc personajul. Știi că e bine și nu e bine. 
în același timp. Pentru că pe Cojar chiar îl enerva. Și spune, nu! Oprește-te! De la prima lectură am început să plâng în niște momente în care nu! Rodica făcea, nu! Oprește-te! Da, pentru că am intuiesc foarte bine personajele. Le simt. Le simt. Vezi ce a așezat Dumnezeu în tine, Rodica? Așa a vrut. <laughs> am avut noroc. Da. Și până mai am noroc că sunt un om, o colegă bună. Și noi avem noroc cu tine. Da, pentru că mie nu-mi place să simt ranchiuna cu cineva. Niciodată. Știu asta că când vii la teatru, trebuie să uiți necazurile pe care le-ai avut. Trebuie să uiți bucuriile pe care le-ai avut. Trebuie să uiți tot și să fii pe scenă. Numai tu și știi că în fața ta e publicul. În într-un neric că nu-l vezi. Este o perdea. Și mi-a plăcut întotdeauna să joc și să câștig pe cei din public. Și am mai învățat ceva de la mari profesori pe care am avut pe Apop Marțianu, mare profesor de care nu mai știe nimeni și uh, clasa paralelă cu noi era, o conducea uh, Beate Fredanov o mare, mare actriță și profesoară, am avut mari profesori și am învățat foarte multe lucruri, că trebuie să lași totul la o parte, să te concentrezi să ai răbdare și sunt mai multe lucruri că mă, mă și pierd câteodată când vorbesc. Nu mai știu unde am rămas exact și ce aș mai fi vrut să spun, că sunt foarte multe de spus. Da, pentru că gândurile vin, da, da. vin, vin. Depănăm într-un fel și amintiri, ne, am, ne aducem aminte de oameni care au însemnat mult în, în viața noastră și atunci e, e firesc sentimentul, sentimentul ăsta. Spunem, Rodica, Rolul din uh, spectacolul domnului Cojar, Gorki. Azilul de noapte. Azilul de noapte. Unde, unde și acolo făceai uh, uh, un rol nu. senzațional. E, e mai recentă treaba, de-aia spun că cu siguranță da, e... mulți dintre cei care se uită acum la noi au văzut spectacolul. Da, a fost uh, extraordinar pentru că el pe mine mă întărâta și chiar mă enerva câteodată. Pentru că vrea de la mine ce te rog să joci teatru adevărat. Păi zic, ce să fac? Dom'le, m-a chinuit atât de mult să spun o replică la un moment dat în azilul, încât am simțit că mi-a morțește limba. Că nu mai pot să vorbesc pentru că mă chinuia, mă oprea. Iar o luam de la început, iar nu ești bine. Măi, și până la urmă, ce da, găsești o soluție. Și când am tras un țipăt odată, s-a speriat și cojar. Ai văzut că ai găsit soluția? Asta ești tu, să fie adevărată. M-a lucrat foarte mult cu mine. M-a chinuit foarte mult, m-a zgândărit foarte mult. Dar ia că am făcut, într-adevăr, și că nu mă recunoștea lumea, ca și fost eu uh-huh. în azil. Nu, nu, nu știa că sunt eu. Da, știu, știu. Eram o, o prăpădită, o bețivă nenorocită. Dom'le, eu nici nu băusem, că nici bețivă nu sunt. Îți dai seama să ajung să simt toate stările alea? 
ale femeii ălea cu care eu nu aveam nicio legătură. Și în ce garnitură era acolo? Da, ce actor mare! L-am admirat foarte mult în general eu. Iarăși, pe un actor de care nu mai știe, dar el este în mintea mea, Colea Răutu. Colea Răutu, da. Extraordinar! Am jucat cu regizori mari, cu David Esrig, în trei frați gemeni venețieni, avându-i parteneri direcți pe Gigi Dinică, Marie Moraru. Am, am jucat atât de mult și doream, vezi, ce curios cu noi. Când terminam un rol, abia așteptam să mă gândesc la celălalt. Și că niciodată nu m-am văitat. Mie nu mi-a plăcut să mă vait. Mie mi-a plăcut să îngăsesc soluțiile. Să ies, să nu mă vai, să nu știe nimeni. Pentru că eu am avut situații foarte grele în viață. Când am fost poate bolnavă, dar n-a știut nimeni. Pentru că n-am vrut să se știe că sunt bolnavă ca să nu fugă regizorii de mine. Și să nu fugă colegii. Dom'le, e bolnavă, săraca. Nu? N-am vrut asta niciodată. Nu. Mi-am găsit soluții să pot să trec mai departe. În urmă cu 50 de ani, Teatrul Național Ion Luca Cargele din București, cum spuneam, s-a mutat în acest edificiu. Spune-ne cum a fost trecerea de la celelalte săli pe care le avea la momentul respectiv, sala Comedia, nu? Așa se numea? Unde e Majesticul de azi? Sau Sala Majestic se numea? Unde e Teatrul Giulești în ziua de azi? sau sala de la Sfântul Sava sau sala studio de la Teatru Creangă din Amzei. Cum a fost trecerea de, de la acele locuri la acest loc? Știi care a fost norocul meu? Eu am jucat foarte mult. Eu am jucat foarte mult la diferite uh -huh. săli, fiind invitată în diferite teatre, cu diferite ocazii. Am jucat în, 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 în țară, în invitații speciale de spectacole cu mari actori, mari cântări, spectacole făcute în țară. Uh, unele erau făcute pe stadioane, altele în săli mici, altele în săli mari, încât eu am avut, m-am adaptat foarte repede, datorită uh -huh. experienței mele pe care am avut-o, uh, la toate trecerile astea de, de, de săli. M-am simțit foarte bine, pentru că am simțit distanța dintre mine și public, care este un mare secret al succesului unui actor. Dacă simți distanța, e foarte importantă treaba asta. Și faptul că, cum trebuie să te audă, da. să ai simțul și dacă ăla te aude din primul rând și cel din ultimul rând. A fost o sală la sala studio din piața Amzei, se numea. Da. Acustica pe care o avea această sală, atunci, acea sală, era fantastică în sensul că dacă tu spuneai să auzea până în fund, trebuie să faci atât. Uh -huh. Deci trebuie să te adaptezi, să simți toate lucrurile astea. E o muncă, e o muncă continuă. O muncă uriașă. Și să te ocupi de tine, de uh, partea psihică ta, organismul tău fizic este o muncă continuă să, să lupt să fiu sănătoasă să nu răgușesc 
În sfârșit sunt multe. Ai avut uh, foarte, un foarte mare succes în televiziune, de-a lungul vremii. Da. Um, chiar de la începuturile carierei tale. De la început. Da, eu... Ai fost ca o bombă. Da, da, să știi. Da. Eu, după ce am jucat în spectacolul Travestii, au început să mă cheme oamenii, să am succes, să fiu chemată la televiziune și probabil prin spontaneitatea și sinceritatea mea și emoția mea pe care o aveam și o transmitam, adică dam bine emoția, știi? Mi-a făcut foarte bine că m-a iubit publicul, dar știi cum m-am răzișat? Că m-am... nu mai puteam să merg pe stradă. Toată lumea se ținea după mine, toți voiau autografe. Păi nu mi-a plăcut niciodată să dau autografe, să niciodată. Te-am văzut în turnee. Nu, fug de rup pământul, nu, da. nu prea îmi place să dau autografe. În sfârșit, uh... Uh... am trecut prin foarte multe. Ce nu știu eu să fac este, de exemplu, să primesc intrarea de la un dirijor. Mm -hmm. văd că este da, e, muzica este fantastică pentru mine și când la face pam, 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 hop eu zic, ce a fost aia? când să intru la hop, la pam și a trecut baba cu cola și până să intru da, da, da. am pățit de mult <laughs> și am avut situații când am leșinat de râs dar unul să-mi dea intrare eram obișnuită am făcut foarte multe emisiuni mm -hmm. la televiziune era o emisiune celebră la Hanu Ancuții, eu o făceam, dar era dirijorul care, cu care eram obișnuită și el îmi dădea intrarea. intrarea. Și eu am crezut că așa e, că stai <laughs> Și am fost toată la un spectacol în care Dumne, mă dirija un testa care era la trombon, nu știu cum da. Și ăla când a... <laughs> și eu trebuia să intru. Și că mi-a făcut așa, cu sprâncele, <gri> n-am știut de ce îmi face așa. <gri> și ăla iar a mai cântat, el iar. Mă zic, e nebun, sunt eu nebună. El îmi făcea semn cu ochii că să intru. Da. N-am putut să intru, am leșinat de râs. A început să râd de toată lumea din studio, în sfârșit am. Simpatic moment, dar dureros că ăla n-a știut niciodată să-mi dea intrarea. Relația ta cu cinematografia? Cum a fost? Care a fost? Cu cinematografia, cel mai mult m-a iubit și m-a distribuit Geo Saizescu. Foarte, mult, foarte multe filme am făcut cu el. Și filme în care am avut roluri principale. Adică am avut și cu Mircea Mureșan am lucrat. Miss Litoral, film puternic. Dar ce, Dumbrava minunată, Dumbrava vai minunată. ce film superb a fost și asta. Foarte multe filme am făcut cu Saizescu ăsta, cu Nemesis, cu Secretele, cu toate. Uh -huh. Era un, un regizor foarte, oarecum timid, în aparență, Geo Saizescu, dar să știi că îți explica foarte bine. La un moment dat a fost o singură chestie în care n-a putut să ne dea nicio explicație. Când ne-a chemat la, la cadru, 
și ne-a spus că suntem abulice. Și noi ne uitam cine sunt abulicile. Eram noi care interpretam cele trei personaje. Abulicile la cadru. Deci eu ce înseamnă abulic? Așa cum ești, ești abulică, că nu știi ce să faci. Că dacă nu spui ce să fac, ce să fac? Asta a fost așa da. niște discuții distractive, dar mi-a plăcut teatru foarte mult. Teatru foarte mult. Ție cum ți-a venit ideea să devii actriță? Te întorc în timp. Eu am fost o persoană foarte încrezută, că sunt foarte talentată. Pentru că eu de mică, de exemplu, pe unde stăteam, că eram săraci pe timpul ăla, puneam un cerceaf, chemam niște, puneam niște scaune și chemam niște invitați din cartier, le dădeam câte un... le cinci bani, uh-huh. ne strângeam acolo ceva și făceam personaje, inventam, mă jucam cu spectatorii. Deci, de atunci nu mă gândeam eu că să fiu actriță, ce puteam să am 10 ani, habar n-aveam ce la teatru. Dar mai târziu, trecând anii, mi-am dat seama că sunt foarte talentată. Așa mi-am gândit, că sunt uh, teribil de, 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 de talentată și că trebuie să dau la teatru. Așa mi-a venit. Ars că am fost încurajată și de unul care a dat un examen la liceul Lazar, unde era un mic amfiteatru, mi-a spus că sunt foarte bună și mi-a intrat în cap chiar că sunt genială. Și m-am dat examen, domnule, și-am căzut cu lanțuri, cu brio. Vreau să spun că am nebunit, am spus nu se poate. Eu să cad, dar nu m-am lăsat. Însă n-am vrut atunci să lucrez cu nimeni. N-am vrut să ascult pe nimeni. Eu n-am nevoie de nimeni, pentru că sunt perfectă. Dragă, și într-adevăr, n-am avut nevoie de nimeni, dar la examenul următor m-a îndrumat cineva, un coleg care era foarte bun și a lucrat mult în televiziune după aia cu mine. Deci am intrat a doua oară. A doua oară. Și... Am terminat tot așa foarte bine, cu notă maximă și am fost repartizată la un teatru mare din Iași și după aia, din 1965, am rămas aici, pe Redută, numai în Teatrul Național. Din 1965, în Teatrul da, Național. Da, da. Deci de peste 50 de ani lucrez în acest teatru. Și a mai fost o poveste așa, nu știu cine Dumnezeu l-a învățat. Când am intrat în teatru la scurt timp, nu știu, a fost o discuție că a venit cineva și a spus, dragă, tu trebuie să scrii acum, îți dau un chestionar, Rodica, și trebuie să scrii tot ce știi despre fiecare actor, regizor, dramaturg, scenograf. Tu trebuie să spui părerea aici, liber, că te știu că ești o fată cinstită, curajoasă. 
întreagă. Cine a fost actorul ăla, nu vă mai spun că n-are importanță. Eu am început să scriu, să iau chestionar. Și punct cu punct. Ăla este prost. Regizorul alt e o catastrofă. Scenograful, ce nevoie de scenografie. Și cât de prost a vorbit aia față de dicțiune pe care am eu. Toți erau nuli și ne-a venit pentru mine. Iar eu, la un moment dat, am predat treaba asta și întreb colegii. Măi, tu ai scris, ai completat scenariul ăsta? Rodica, de ce ești? Te-a fată deșteaptă, ești tâmpită să fi scris? Zic tot. Te-ai nenorocit. Din clipa asta ești un om mort. Știi că, într-adevăr, de atunci au fost regizori care au fugit de mine de frică, că zic că sunt băi, asta e nebună dacă a putut să treacă. Și alții au spus, mă, asta este atât de nebună încât nu știe ce a făcut și trebuie să o distribui. Am câștigat și din tabăraia și din tabăraia, dar am pățit și așa ceva. Pentru că marele meu defect este, în afară de multe legalități pe care le am, marele meu defect este că mă grăbesc. Vezi? Ce greu să asculți omul până la sfârșit? M-am grăbit. Trebuia să mai întreb, să mai discut. Uh-huh. M-am grăbit să dau notele alea. Uh-huh. Am făcut și multe greșeli. Am făcut și multe... Regres ceva? E, regrete sunt... Dar nu pot să mă întorc la ele pentru că nu pot să le mai repar. Eu nu mai pot să repar ce aș fi vrut să fac. Uh-huh. Nu aș mai putea să fac treaba asta pentru că e, și la o anumită vârstă trebuie să te rezum la ce poți să faci. Adică, de, de exemplu, eu acum, apropo de micul infern, care se joacă cu un succes imens în Teatrul Național, și, în mod sigur, dacă cineva vine să vadă a doua, a treia oară, sigur vrea să vadă și a patra oară spectacolul, pentru că este un spectacol simplu și sincer. Și, apropo de asta, mi-aduc aminte că de ce joc eu acest rol? De ce crezi că îl joc? Cu ani în urmă am cunoscut-o foarte bine pe mare actriță, care a fost Silvia Dumitrescu Timică. Care a fost fantastică și la un moment dat mi-a spus în cabină, sunt cu ea, uite Rodica, ce bine se mânăm noi două, la ochi, la pomeți. Uite-te, ține minte că mai înaintezi în vârstă să joci rolul pe care l-am jucat eu în micul infern, soacra. E, uite... Au trecut atâția ani și îți mulțumesc Silvicela, mare, așa îi spuneam, că mă iubea și m-a rugat să-mi spun Silvia. Și îi spune Silvicela. Silvicela, datorită ție, joc acest rol în Teatrul Național. Și sunt recunoscătoare. Și mai sunt recunoscătoare partenerului meu de viață, pentru că este foarte important în această profesie, să ai pe cineva lângă tine care să simți că te iubește, să simți că sare în ajutor atunci când tu ai nevoie 
Și care are grijă. Și care are grijă de tine. Asta contează enorm să spună cineva, te iubesc în anumite momente. Iar eu la fel aș face orice pentru soțul meu, pentru că știu că e alături de mine și că și el ar face orice pentru mine. Dar domnul Mircea este un domn în adevăratul sens al cuvântului. L-am cunoscut bine în turneele noastre din, din ultimii ani și, într-adevăr, te ocrotește... Da, așa este. Te ocrotește într-un mod... Ne întoarcem la cuvânt, miraculos. Da, vezi? Miraculoasă emisiune. Foarte frumos. Mă simt foarte bine cu tine. Și eu cu tine. Rodica, suntem în luna decembrie, o, o luna a veseliei, zic eu, a cadourilor, a ce vrem noi, o luna frumosului. Și luna asta începe cu 1 decembrie, ziua țării, și continuă cu Moș Nicolae. Ce ți-a dus Moș Nicolae? <laughs> mi-a dus ceva. Ți-a dus? Da. Mi-a dus ceva în papuci, în cizme. Uh -huh. Da. Mi-a dus niște bomboane care îmi plac foarte mult. Dacă vrei să ți trimit pe WhatsApp. Niște... Am trimis bomboane pe WhatsApp? <laughs> Ce-am primit eu. <laughs> da. Bine. Um... De, urmează Crăciunul, mm. anul nou. Da. Te vedem la televizor în noaptea de Revelion. Nu știu, ei fac foarte multe reluări. Am foarte multe momente și în diferite departamente, cum să spun. Mm -hmm. Una e la divertisment, alta e, sunt în piese de teatru. Am jucat Noaptea Marilor Speranțe, chiar... Mm -hmm. O piesă care are legătură cu, la televiziune vorbesc, o legătură cu noaptea de trecere dintre ani, dintre ani. unde am fost, nu m-am recunoscut cât de bun am fost. Ce trecere aveam de la plâns la râs, cum simțeam că îmi bate inima și mor. Și spuneam, n-aș vrea să mor acum, dar nu acum. Dom'le, am făcut niște roluri că eu... Mă minunez de mine, știi? Și chiar îmi place de mine de ce am făcut. Uitându-mă în un lucru senzațional. Pentru că tu ești o tipă, o actriță, o doamnă, severă cu tine. Da, pentru că eu noaptea nu mai pot să dorm dacă greșești ceva. Și cred că asta ni se întâmplă tuturor actorilor, că noi suntem, avem o profesie specială, artiștii, și ne consumăm dacă n-am spus bine ceva, eu s-ar putea să mă consum și după această înregistrare cu tine, această discuție, ce este? Că să spun, de ce n-am spus aia? De ce am uitat aia altă? Vai ce rău îmi pare! Să nu dorm, dragă, noaptea! Eu vreau să dorm bine la noapte. Și eu aș vrea, știi de ce? Pentru că noaptea este făcută să dormim. Ca să vreau trezim. să dorm bine și dacă mai vrei să spui ceva, te rog să spui. Dar te rog și eu să spui ceva. Tu spui ce vrei tu, ce mai vrei tu să spui. Dacă ți se pare că ai neglijat vreun eveniment, vreo personalitate din viața ta artistică, poți să, poți să spui. Dar eu te-aș ruga să transmiți un gând de sfârșit de an pentru spectatorii Teatrului Național și nu numai. Eu aș dori... În, o să trecem 
de aceste sărbători, trecem în nou an și aș dori ca lumea să vină la teatru, să simtă nevoia să vină la teatru, să iubească teatru, pentru că noi, fără teatru, nu putem trăi. Teatru este oglinda noastră, el ne dă liniște, el ne face să uităm lucrurile urâte de afară, el ne face să ne simțim bine și să vedem în continuu la teatru. Veniți la Teatru Național, veniți să vedeți spectacole, pe toți colegii care sunt extraordinari, pe toți, veniți la teatru, iubiți teatru, nu renunțați, fără teatru nu se poate trăi. Fără teatru nu se poate trăi, iubiți teatru, îndeamnă Rodica Popescu-Bitănescu, pe care noi o iubim tare mult, te iubim Rodica Popescu-Bitănescu și te așteptăm oricând aici, oricând. Mulțumesc! Să ai, un, un an, să ai sărbători fericite, în primul rând, și un an 2024, așa cum ți-l dorești. <laughs> 2024, când da. mă gândesc, ții minte că de-am, noi suneam generația pe, pe vremea mea, măi, mai apucăm noi anul 2000, am ajuns în 2024! <laughs> da, mulți ani, la mulți ani! Asta a fost întâlnirea de astăzi, dragi prieteni, pe curând! Podcasturile Teatrului Național București pot fi văzute pe TNB TV și ascultate pe Google Podcast și alte platforme online. Un teatru care vorbește cu tine. București sunt invitați la podcasturile Teatrului Național. Urmăriți-ne pe principalele platforme de podcast și pe TNB TV.